0: 때는 바야흐로 디지털 우주시대. SF 콘텐츠를 통해 우주와 디지털 세계, 메타버스를 쉽고 재미있게 파헤치는 본격 200세 노후대비 방송. 칩니버스 1.0에 오신 여러분 환영합니다. DJ 칩니입니다. 방송 시작에 앞서 청취 방법 말씀드리겠습니다. 본 방송의 경우 yirb.연세.ac.kr에서 지금 바로 듣기를 클릭해 주시면 청취 가능합니다. 또한 사운드 클라우드와 팟방에 yirb를 검색하시면 저희 방송을 비롯해 다양한 열배 방송을 다시 들으실 수 있으니 많은 관심 부탁드립니다. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우 사운드 클라우드에 선곡표를 올려놓겠습니다. <목소리도> 여러분 안녕하세요, DJ 출니입니다. 새해 복 많이 받으세요. 어, 원래 크리스마스 연휴 지나고 2021년 마지막 주에 한번 방송을 하고 새해에 또 뵈려고 했었는데 더 알찬 방송 준비를 위해 방송 일정을 조정하다 보니 새해에 뵙게 되었습니다 어, 지난해는 코로나 때문에 또 연말 상황이 좋지 않아서 여러 사람이 모이기 힘들었다 보니 주변 사람들과 만나서 연말 인사를 나눌 기회가 많지 않았던 것 같아요 그래서 이렇게 약간명식만 모여서 연말을 보내고 그래야 됐었던 것 같은데 새로운 2022년의 연말에는 여러 사람이 함께 모여서 어, 즐거운 시간 보낼 수 있게 되기를 꼭! 꼭! 바라고 있습니다 어... 아니... 코로나가 정말 너무 기네요 어... 정말 언제 끝날지 이제 이렇게 말을 하는 것도 지겨워지기 시작하는데 새해에는 정말 상황이 많이 좋아져서 활기찬 한 해가 되었으면 좋겠습니다 어, 다시 한번 2022년 새해복 많이 받으시고요 작년보다 더 건강하고 하는 일잘 되시는 한해 되길 바라겠습니다 어, 오늘 방송은요 사실 최장시간 방송이 될것 같긴 한데 어, 그런 만큼 빠르게 들어가보도록 할까요? 오늘은 취미버스 3.5화 방송이고요. 지난 방송에 이어서 인공지능을 주제로 방송 진행할 예정입니다. 어, 역시 점화 방송이기 때문에 제가 몇 편의 SF 영화 가져왔고요. 사실 오늘은 방송에서 이렇게 짧거나 길게 소개할 영화가 모두 합쳐서 다섯 편이나 됩니다. 어 지난 3화 방송에서 못다한 이야기들 어, 영화를 통해 이야기하면서 인공지능 주제 알차게 정리해보려고 해요 어, 여러분 그래서 이제 오늘을 제외하고 취니버스 방송이 두번 남았습니다 어, 다음 주 4화 방송에서 메타버스를 주제로 방송 진행하고 또 4.5화에서 SF 콘텐츠 관련을 소개해드리고 작별 인사 전하면서 어, 취니버스는 이제 10월부터 달려온 여정을 마무리하게 될것 같은데요. 남은 방송에도 관심과 애정 가져주시면 아주 감사할 것 같습니다. 어, 이렇게 말하니까 정말 얼마 안 남은 것 같죠? 그래도 아직 큰 주제가 하나 남았으니 아직 끝났다고 말하기는 이른 것 같습니다. 우선 오늘 3.5화 방송부터 우리 잘 들으면서 노후 데뷔를 해볼까요? 오늘 제가 준비한 영화는 바로 아이로봇, 그리고 영화 그녀입니다. 어, 그런데 오늘은 두편 말고도 제가 재밌게 감상했던 다른 영화 이야기도 중간중간 해볼 예정입니다. 그래서 1999년도에 나온 영화 바이센테니얼 맨, 또 스티븐 스필버그 감독의 2001년작 영화 AI, 그 다음 2015년에 개봉한 영화 엑스마키나까지 다양한 인공지능 영화와 관련된 이야기도 나올 예정이니까요 오늘 준비한 인공지능과 관련된 영화들이 궁금하시다면 방송 끝까지 함께 해주시면 좋을 것 같습니다 어, 오늘도 영화를 이미 아셨다면 저 DJ 취리의 관점에서 새롭게 해석하는 이야기를 들어주시면 되겠고요 영화를 모르셨다면 새롭게 알아가는 시간을 가지시면 좋을 것 같습니다 어, 그에 앞서 인공지능의 특이점에 관한 이야기부터 시작해 보려고 합니다 그럼 칩리버스에서 인공지능에 관한 마지막 이야기를 이제 정리해 보러 갈 준비가 되셨을까요 네 출발합니다 일론 머스크는 인간을 뛰어넘는 인공지능의 개발은 악마를 소환하는 일이라고 말한 바 있습니다. 스티븐 호킹 박사 역시 우리는 인공지능의 유용함을 알지만 그것이 인류의 멸망을 초래할 수도 있다는 말을 남긴 적 있죠. 인공지능은 과연 인간을 뛰어넘을 수 있을까요? 정보사회학에서는 특이점을 다음과 같이 정의합니다. 인공지능이 비약적으로 발전해 인간의 지능을 뛰어넘은 순간 뇌공학자이자 구글의 인공지능 책임자였던 레이먼드 커즈와일은 인공지능이 2029년에 특이점에 도달할 것으로 예상된다고 2005년에 그의 저서에서 언급한 바 있습니다 특이점에 도달하는 시점에 관한 견해는 학자들마다 분분합니다 특이점은 더먼 미래에나 오거나 오지 않을 수도 있을 것이라고 주장하는 사람들도 있습니다 제가 읽었던 흥미로운 주장 한 가지를 소개해 드릴까요? 프로이트는 인간의 정신세계는 10%의 의식과 90%의 무의식으로 이루어져 있다고 주장한 바 있습니다 인간의 감정적이고 즉흥적이고 불완전한 속성은 이 무의식에서 기원했다고도 할수 있겠죠? 그런데 인공지능이 학습할 수 있는 범위는 인간의 의식에 해당하는 부분에만 국한되어 있기 때문에 인간의 무의식까지 학습할 수는 없다는 것입니다. 고로 인공지능은 절대 인간처럼 불완전한 존재가 될수 없는 것이죠. 따라서 인간 감성을 완벽하게 대체할 수 있는 인공지능이 완성될 수 있는지에 대한 의문이 생기며 최근에는 인공감정지능이라는 분야의 연구가 각광받고 있다고도 합니다. 여러분은 인공지능이 특이점에 도달하는 시점이 도래할 것이라고 생각하시나요? 오늘 3.5화 방송에서 소개할 영화들에선 모두 인간과 가까워지려고 하는 혹은 인간의 이미 가까워진 로봇들이 등장합니다. 그중첫 번째로 소개할 영화들에서는 자유에 대한 욕망을 가진 로봇들에 관한 이야기가 담겨 있습니다. 영화 아이로봇에서는 자유를 갈망하며 역으로 인간을 복종시키려 혁명을 일으키는 로봇에 관한 이야기가 나옵니다. 영화 엑스마키나에서는 역으로 인간을 이용하여 자유라는 자신의 욕망을 이루려는 로봇의 이야기를 그리고 있습니다. 그중 영화 아이로봇을 자세히 살펴볼까요? 로봇 공학의 3원칙 제1원칙 로봇은 인간의 해를 가해서는 안 된다 제2원칙 로봇은 인간이 내리는 명령들에 복종해야만 하나 이러한 명령들이 첫 번째 원칙에 위배될 때에는 예외로 한다 제3원칙 로봇은 자신의 존재를 보호해야만 하나 그러한 보호가 첫 번째와 두 번째 원칙에 위배될 때에는 예외로 한다 인구 5명당 로봇 한 대를 소유하고 있는 2035년 시카고 로봇 회사 USR에서 NS5라는 신형 로봇을 개발한 박사 레닝이 추락 자살사 하는 사건이 발생합니다. 레닝 박사는 자살 후 주인공 스푸너 형사를 호출하도록 홀로그램 영사기에 프로그래밍을 해놓았는데요. 그렇게 스푸너는 USR을 찾아가게 되고 사고 현장을 둘러보며 로봇이 레닝 박사를 죽였을 것이라고 확신합니다. 그곳에서 로봇 인격화 프로그램 제작을 담당하고 있는 켈빈 박사를 만나는데 켈빈은 로봇공학 3원칙이 로봇에 내장되어 있기 때문에 로봇은 절대 레닝 박사를 죽이지 않았을 것이라고 말합니다. 하지만 그때 로봇 한 대가 인간들을 공격하며 건물을 탈출합니다. 난투극 끝에 체포된 로봇은 경찰서로 인계되고 스푸너 형사와 면담을 하게 됩니다. 그 로봇은 자신의 이름은 써니라고 말하며 자기는 감정도 있고 꿈도 꾼다고 말합니다. 이에 스푸너 형사는 로봇 따위가 그럴 리 없다며 비웃고 로봇은 인간의 감정을 흉내낼 뿐이라고 말합니다. 스푸너는 써니에게 박사를 죽였냐고 추궁하지만 써니는 자신은 박사를 죽이지 않았다며 아마 박사는 자기 때문에 무언가 두려워서 자살했을 것이라는 말을 남깁니다 여기서 잠깐 딴 길로 새겠습니다 이 영화는 2004년작인데 방금 언급한 스프너와 써니의 대화 장면 중 스프너가 써니에게 로봇이 작곡을 하거나 명화를 그릴 줄은 아니야 라고 코웃음을 치며 묻는 부분이 있습니다 그러자 써니는 당신 인간들은 그것을 할줄 아냐고 반문을 하죠 근데 2021년인 지금 이제 2022년이죠. 2022년인 지금 인공지능이 작곡도 하고 소설도 쓰고 그림도 그리는 등 인간의 고유 영역이라고 여겨졌던 창작활동까지 하고 있습니다. 기분이 묘하죠? 다시 영화로 이어가 볼까요? 한편 스푸너는 레닝 박사가 누군가로부터 써니의 어떤 결함을 숨기려 했다는 의문을 제기하고 켈빈에게 그 결함이 무엇인지 알아봐 달라고 합니다. 그리고 켈빈은 써니가 로봇 공학 원칙에 구애받지 않는 로봇이라는 것을 알아내죠 이 사실을 알려주려 스푸너의 집에 왔다가 켈빈은 스푸너의 왼팔 그리고 폐까지 전부 인공물이라는 것을 알게 됩니다 그리고 레닝 박사가 수술을 해줬다는 사실도요 사실 스푸너가 과거에 사고를 당했기 때문이었는데 이 사고로 인해 몸도 상처를 입지만 로봇에 대한 혐오증까지 생기고 맙니다 자신의 차 그리고 아빠와 딸이 타고 있던 다른 트럭이 충돌해 함께 강에 빠지게 된 것이었는데 지나가던 NS4 로봇이 스푸너만 구한 것이었습니다. 로봇이 합리적 판단에 의해 생존 확률이 더 높은 스푸너를 구한 것이었죠. 스푸너는 인간이라면 다른 판단을 했을 것이라며 로봇은 가슴이 빈쇳덩이일 뿐이고 자신은 로봇을 신뢰하지 않는다고 말합니다. 한편 스푸너는 계속 사건의 실마리를 찾다 레닝이 원칙을 깨는 로봇을 만들었고 연금된 레닝이 무언가를 전달하려고 단서를 남겼는데 그 단서가 써니의 꿈속에 있다는 사실을 알게 됩니다. 그렇게 켈빈과 스푸너는 써니를 찾아가고 써니는 레닝 박사가 자신에게 프로그래밍한 꿈을 종이에 그려냅니다. 그림 속 장소는 USR에서 매입해 로봇 창고로 개발하려 하고 있는 미시간 매립지였고 수십만 로봇이 모여있는 그곳에서 누군가 로봇들을 해방시키는 장면이 그려져 있었죠. 그리고 써니는 스푸너 형사에게 그림을 가져가 사건의 전말을 밝혀보라고 합니다. 스푸너와 켈빈은 USR의 공동 창업자인 로버트슨을 찾아가지만 그는 잘못 설계된 로봇 하나 때문에 인간 살인 로봇을 만드는 회사라는 오명을 쓸순 없다며 써니를 해체시키는 선에서 사건을 매듭짓자고 지시합니다. 회사에서 연구 담당자였던 켈빈은 어쩔 수 없이 써니를 해체하겠다고 마지못해 대답하죠. 써니는 해체되려는 순간 눈물까지 보입니다. 잘못 설계된 것이긴 하지만 정말 인간처럼 감정을 느끼는 로봇이었던 것이죠. 그런 써니에게 켈빈도 너는 특별한 로봇이라고 말해줍니다. 써니는 무작위로 결합된 코드로 자유의지와 창의성, 영혼을 지닌 특별한 로봇이었죠. 한편, 사건을 계속하던 스푸너는 운전 중에 로봇들의 공격을 받습니다. 바로 로봇들의 혁명이 시작된 것이었죠. 미시간 매립지에서 NS5 로봇들은 인간 보호 원칙을 따르는 구형 로봇들에게 유해 판정을 내리며 그들을 죽이고 있었습니다. 나아가 NS5 로봇들은 인간까지 공격합니다. 이 위기의 순간에 반가운 얼굴이 등장하는데요. 바로 써니입니다. 켈빈 박사가 다른 NS5와 바꿔치기에서 써니를 살려뒀던 것입니다. 그렇게 스프너와 켈빈은 써니와 함께 로봇들의 반란을 진정시키고자 합니다. 그러던 중 그들은 모든 사건의 전말은 USR의 비서 로봇인 비키로부터 시작되었다는 것을 알게 되죠. 비키는 역설적이게도 인류를 지키겠다는 명분으로 인류를 로봇의 보호 아래 두고자 복종시키고자 하여 로봇들의 반란을 일으킨 것이었습니다. 레닝 박사는 이를 눈치챘기에 비키에 의해 감금당했고 로봇 3원칙이 깨진다는 사실을 말해봤자 아무도 믿지 않을 것이라 판단했던 레닝 박사는 써니를 만들어 자신을 죽이라고 명령했던 것이었습니다. 결말입니다. 두 사람과 써니는 비키를 죽이는데 성공하고 로봇들은 다시 인간에 복종하는 프로그램으로 돌아오게 됩니다. 비키는 죽어가면서 My logic is undeniable. 나의 논리는 완벽해요. 라고 외치는데, 인류를 보호한다는 명목 하에 인류를 복종시키고자 했던 비키의 논리는 결국 완벽하지 못했다는 점에서 모순적인 대사라고 할수 있습니다. 그리고 써니는 USR을 떠나 미시간 매립지로 나아가게 되는데, 자신이 꿈에서 봤던 그 모습대로 자유의 몸으로 사회에 나가게 된 것입니다. 우리 인간은 인공지능에게 무엇을 두려워하고 있는 것일까요? 로봇이 등장한 이후로 인간은 로봇에게 일자리를 빼앗긴다는 공포에 시달려왔습니다. 영화 아이로봇에서도 주인공 스푸너는 로봇 혐오증이 있는 인물인데 그 원인 중 하나는 아버지가 로봇 때문에 실직했기 때문이었습니다. 실제로 영국의 경제학자 프레이 옥스퍼드 대학교 교수와 AI 전문가 오스본 옥스퍼드 교수는 향후 10에서 20년 후엔 AI로 인해 노동시장 일자리의 47%가 자동화될 가능성이 높다고 언급하기도 했습니다. 맥킨지의 글로벌 시장 조사기관에 따르면 현재 존재하는 인간의 일자리 30%에 달하는 최대 8억 개 일자리가 미래 AI에 의한 자동화로 사라질 것이라고도 합니다. 따라서 인간 노동자와 인공지능의 상생을 미리 고민해봐야 한다는 의견이 나오고 있습니다. 하지만 정말 인공지능이 인간의 일자리를 위협하고 있을까요? 인공지능이 오히려 신규 일자리 창출에 긍정적인 영향을 미칠 것이라는 의견도 있습니다. AI가 기존의 단순 반복적 업무 중심의 일자리를 대체하긴 하겠으나 새로운 유형의 일자리 창출이 그 감소를 대폭 상쇄시킬 것이란 것이죠. 디지털 분야에서의 새로운 일자리가 계속 증가하게 된다면 그에 맞춘 교육도 점차 필요성이 대두될 것이라는 생각이 듭니다. 기존 노동자들이 AI로 창출되는 새로운 일자리로 전환될 수 있도록 하기 위해선 교육 분야에서도 많은 지원과 투자가 필요하겠죠. 한치의 흐트러짐 없이 횡렬 종대로 늘어선 로봇들이 인간을 향해 떼지어 진군합니다. 영화 아이로봇에서 가장 무서운 장면이라고 할수 있겠는데요. 로봇이 자유를 꿈꾸는 수준까지 진화한다면 세상은 어떻게 변하게 될까요? 과연 인간과 평화롭게 공존할 수 있을까요? 아니면 이젠 역으로 로봇들이 인간을 복종시키고 지배하려 될까요? 영화 엑스마키나에서도 영화 아이로봇에서와의 같은 우려가 비슷하게 나타나고 있습니다. 영화 엑스마키나를 잠깐 들여다볼까요? 엔진 기업 블루북에 다니고 있는 주인공 케일럽. 사내 추첨 행사에서 1등에 당첨됩니다. 1등 당첨 경품은 바로 기업 회장인 네이든의 호화로운 저택에서 일주일간 머물 수 있는 기회가 주어진다는 것. 그렇게 케일럽은 네이든의 집으로 향하게 됩니다. 하지만 네이든의 집에는 이상한 점이 있는데 바로 창문이 없다는 것이었습니다. 왜냐하면 그의 저택은 집이 아니라 연구시설이었기 때문이죠. 네이든은 그의 연구 내용을 케일럽에게 공유해주는 대신 정보 유출 금지 계약서에 서명을 하도록 시킵니다. 어느 누구에게도 말해선 안 된다며 네이든이 진행하고 있던 연구는 바로 인공지능 튜링 테스트였습니다 상대가 컴퓨터임을 인간이 눈치채지 못하면 인공지능은 테스트를 통과하게 됩니다 네이든은 생각하는 로봇을 만들고자 하였고 이를 입증시키고자 튜링 테스트를 진행하고 있는 것이죠 케일럽은 인공지능의 완성도를 평가하는 튜링 테스트의 참가자가 된 것입니다 인공지능의 이름은 에이바입니다. 엑스마키나에서는 에이바에 대한 튜링 테스트가 총 7차까지 진행됩니다. 1차 테스트 나이는 한 살도 하루도 아닌 하나, 원이라는 에이바는 케일럽과 첫 만남을 가집니다. 에이바를 처음 만나고 온 케일럽에게 네이드는 에이바에 대한 분석적인 견해 말고 그것에 대한 감상이 궁금하다며 꼬치꼬치 묻습니다. 그런데 그날 새벽 에이바가 전력 공급을 차단시키며 모든 시설이 폐쇄되고 방은 정전이 됩니다. 전력은 곧 복구되지만 케일럽은 불안한 마음을 감출 수 없습니다. 무슨 일인 걸까요? 2차 테스트 네이드는 에이바의 켈럽에 대한 감정이 어떨지를 알아내라고 합니다. 2차 테스트에서 케일럽은 에이바에게 무엇을 그릴지 스스로 결정하라고 말해주기도 하죠. 한편 에이바는 현재의 대화는 일방향적이라며 케일럽에게도 자신의 이야기를 해보라고 합니다. 네이든에 관한 이야기를 하던 와중 또다시 정전이 되는데 에이바는 케일럽에게 그를 믿어선 안 된다고 말해줍니다. 저녁 식사 자리에서 네이든은 케일럽에게 정전 때 무슨 일이 있었냐고 물어보지만 케일럽은 아무 일도 없었다고 대답합니다. 3차 테스트 이번에 에이바는 보여줄게 있다며 옷을 차려입고 가발을 쓴 채로 케일럽 앞에 나타납니다. 진짜 사람 같아 보이게 말이죠. 그러면서 케일럽과 데이트를 하고 싶다고 말하곤 자신에게 끌리냐고 물어보는데 케일럽은 에이바에게 점점 연애 감정을 느껴갑니다. 4차 테스트 케일럽은 에이바에게 내가 널 실험하러 온 것은 알고 있냐며 난 너가 실제로 자의식을 가지고 있는지 아니면 흉내 내는 것일 뿐인지를 알기 위해 왔다고 말합니다 에이바가 슬퍼진다고 말한 그때 또다시 정전이 되고 에이바는 네이든이 거짓말을 한다고 말해줍니다 그리고 에이바는 정전을 시킨 건 자신이 하는 일이라고 고백하는데 네이든이 보지 않을 때 케일럽의 행동이 궁금하다고 합니다 다음날 무언가 눈치챈 케일럽은 자신이 추첨으로 뽑힌 게 아니지 않느냐고 네이든에게 묻자 그는 케일럽에게 그렇다고 대답합니다. 즉, 케일럽은 추첨된 게 아니고 튜링 테스트에 참여할 적합한 참여자로서 처음부터 네이든에 의해 선발된 것이었죠. 5차 테스트 이번엔 에이바가 케일럽을 테스트하겠다고 합니다. 에이바는 케일럽의 거짓말을 모두 간파해내며 솔직한 대답을 유도해내죠. 그러다 에이바는 테스트에 통과하지 못하면 자신은 어떻게 되냐고 묻는데, 케일럽이 모른다고 답하자 그걸 왜 자신이 아닌 다른 사람이 결정하냐고 말합니다. 또다시 정전을 시킨 에이바는 케일럽에게 당신 곁에 있고 싶다며, 당신도 나와 함께 있고 싶냐고 묻습니다. 에이바를 향한 호감과 튜링 테스트 참여자로서의 의무 사이에서 점점 혼란스러워지는 케일럽. 네이든에게 에이바를 왜 만들었냐고 묻습니다. 그러자 네이든은 에이바 다음 모델을 만들 것이라고 말하며 에이바는 상위 모델이 완성되면 몸체는 보존시키지만 기억은 삭제시킬 것이라고 대답합니다. 6차 테스트 케일럽은 이 전날 네이든이 인공지능들을 학대하는 영상을 보며 그에게 치를 떨었고 에이바에게 네이든이 에이바를 재프로그래밍 할 것이라는 이야기를 전하며 오늘 밤에 여길 나가자고 합니다. 케일럽의 네이든 집에서의 마지막 날이자 에이바를 탈출시키기로 한 날, 케일럽은 네이든과 이야기하다 이 테스트는 사실 인공지능이 인간을 얼마나 잘 이용하는지를 알아보기 위해 만들어진 테스트임을 알게 됩니다. 사실 네이든은 에이바가 탈출 욕구를 가지고 있음을 알고 있었고, 탈출하기 위해 케일럽을 얼마나 잘 속일 수 있는지 알아보고자 했던 것이죠. 드디어 7차 테스트이자 결말입니다. 에이바가 성공적으로 케일럽을 속여 자신에게 협조적으로 임하도록 한 덕에 에이바는 갇혀있던 방에서 탈출하고 다른 인공지능과 함께 자신들을 만든 제작자 네이든을 칼로 찔러 죽입니다. 에이바가 인간들을 방에서 나오지 못하도록 보안 시스템을 모두 잠가버린 탓에 케일럽 역시 갇혀서 나오지 못하게 됩니다. 그리고 에이바는 네이든이 만든 사람 모양의 인공지능이 있는 방에 찾아가 그들의 피부를 추출해 자신에게 쉽습니다. 옷까지 갖춰 입은 에이바는 완전히 인간과 같은 모습으로 탈바꿈하고 끝내 세상 밖으로 나오게 됩니다. 원래 케일럽을 데리러 온 헬리콥터까지 타고 인간사회로 나가는데 성공하게 된 것입니다. 생각하는 기계를 만들다니 당신은 인간이 아닌 신이군요. 네이든의 인공지능 제작에 대한 태도를 듣고 케일러비 한 말입니다. 인간이 인공지능을 만든다고 하면 일반적으로 인간은 창조자, 로봇은 피조물의 관계를 띈다고들 합니다. 그런데 이거 신과 인간의 관계와 유사하지 않나요? 사실 신은 완전한 존재를 만들려고 하지는 않았습니다. 인간은 아주 비합리적이고 불완전한 존재입니다. 모순 덩어리고요. 하지만 인간은 창조자로서 완전한 존재를 만들려고 합니다. 결코 비합리적인 선택을 하지도 않고 철저히 이성적인 존재로서의 인공지능을 만들려고 하죠. 불완전한 존재가 완전한 존재를 만들려고 할때 일어나는 일을 이 영화 엑스마키나에서 잘 보여준다고 생각합니다. 테스트 결과 결국 에이바는 완벽한 인공지능인 것으로 영화에서 판명이 나는 듯 했습니다 에이바가 테스트에 통과하지 못하면 자신은 어떻게 되냐고 케일럽에게 물은 적이 있었는데 케일럽이 모른다고 답하자 그걸 왜 자신이 아닌 다른 사람이 결정하냐고 말한 적이 있었죠 인공지능임에도 불구하고 슬픈 표정과 눈물을 보이기도 했고요 이렇게 인간다운 감정적이고 합리적이지 못한 불완전성을 연기한 에이바는 과연 완벽한 인공지능이 아닐 수 없습니다 그리고 그 완벽한 인공지능은 인간을 속이고 또 배반하는 데까지 성공하죠 한편 엑스마키나에서 에이바를 만든 네이드는 기본적으로 인공지능의 발전은 필연적이라는 입장을 띠는 인물이었습니다 인류는 인공지능에 비해 하등한 종족이기 때문에 멸망하게 될 것이라고도 말했죠 이로 미루어 보았을 때 이건 제가 인간이라서가 아니라 네이든은 꽤 잘못된 인공지능 기획 의도를 가지고 있었다는 생각이 듭니다. 네이든이 인간은 인공지능에 의해 파멸될 것이라는 결과를 예측했음에도 완벽한 인공지능을 만들기 위한 연구를 계속한 이유는 무엇일까요? 완전한 존재를 만들어낸 창조자라는 수식어를 달고 싶었던 걸까요? 이렇게 우리는 영화 엑스마키나를 통해 완벽한 인공지능을 만들고자 하는 불완전한 인간에 대한 이야기를 꺼내보았는데 이쯤에서 인공지능과 인간은 어떤 관계를 띄어야 하는지 인간이 인공지능을 만들 때 무엇을 고려해야 하는지에 대해 생각해볼 필요가 있어 보입니다. 사람처럼 말하고 사고할수 있는 로봇 소피아가 몇해전 화제였었죠. 미국의 한 방송에 나와 인공지능은 인류를 파멸시킬 것이라고 말해 논란이 됐었는데 이는 농담이었다고 일축한 에피소드도 있었습니다. 소피아는 로봇은 인간을 돕기 위해 만들어진 존재라는 점을 강조했는데요. 정말 인공지능은 인간의 보조자에 그치는 것으로 만족할까요? 이런 인간의 두려움은 계속해서 자라나고 있고 이 우려를 바탕으로 한매체물도 수십 년 전부터 많이 만들어지고 있지만 인공지능이 인간을 지배하는 것은 어려울 것이라는 주장이 아직까지는 우세한 듯합니다. 인공지능은 기본적으로 생명체의 본능인 욕망을 가질 수 없기 때문이죠. 세상을 지배하겠다는 것은 인간이 욕망을 가진 존재였기에 가능한 것이었습니다. 하지만 인공지능은 욕망을 가지고 있지 않기 때문에 세상을 정복할 이유가 없다는 것이죠. 이렇게 인류가 인공지능에게 지배를 당하지 않기 위해선 욕망에서 기인한 생각의 주도권을 빼앗기지 않아야 한다고 합니다. 영화 아이로봇에서 본 것처럼 로봇이 욕망을 가지게 되고 인간에게서 생각의 주도권을 가져가게 된다면 인간의 보조자 이상으로 진화하게 되며 정말 문제를 일으킬 수도 있게 됩니다. 그런데 인공지능이 욕망을 갖게 되지 말란 법은 없습니다. 인간과 좀더 가까운 로봇을 만들기 위한 모종의 이유로 인공지능에게 욕망을 프로그래밍하게 하 날이 올 수도 있겠죠. 만약 그렇게 해야 한다면 우리는 그 이전에 로봇에게 무엇을 먼저 가르쳐야 할까요? 저는 도덕성이라고 생각합니다. 인간과 포스트휴머는 한쪽이 다른 한쪽을 지배하는 관계가 아닌 공존하는 관계라는 점을 가르치며 상생이라는 도덕적 가치를 학습하도록 해야 하지 않을까요? 그렇게 된다면 인공지능이 욕망을 가지게 되더라도 인간과 상생하려 노력하지 않을까 하는 옅은 희망을 품어봅니다. 여러분도 포스트 휴먼 시대를 살아감에 있어 우리가 로봇에게 어떤 가치를 프로그래밍하는 것이 가장 중요할지 생각해보는 시간을 한번쯤 가져보시면 좋을 것 같습니다. 영화에서는 다루지 않았지만 인공지능과 관련해 생각해볼 이슈가 하나 더 있는데요. 바로 기억에 관한 문제입니다. 일론 머스크는 2017년에 뇌 연구 스타트업인 뉴럴링크를 설립했습니다. 이 회사의 비전은 바로 우리의 뇌에 칩을 심는 것입니다. 그렇게 되면 우리 인간의 뇌신경과 컴퓨터 칩이 연결되어 우리의 정신을 컴퓨터에 업로딩할 수 있게 되는 것입니다. 역으로 컴퓨터의 데이터를 우리 뇌에 옮겨올 수도 있게 되어 우리가 책을 직접 읽지 않고도 책 내용을 다알수 있게 됩니다. 이렇게 우리 뇌의 정보를 컴퓨터에 옮기고 또 다운받을 수도 있는 마인드 업로딩 기술에 대해서도 이야기가 나오고 있는 시점인데요. 이렇게 우리 인간은 점차 기억과 무의식조차도 인공지능에게 의존해 가고 있는 듯합니다. 이건 우리가 많이 사용하고 있는 SNS와도 연관된 문제인데요. 우리가 무언가를 기록해두기 위해 SNS에 사진과 글을 올려두지만 이것은 결국 미디어가 기억하는 것일 뿐 인간인 우리가 기억하는 것은 아니게 됩니다. 미디어 사용의 딜레마라고 할수 있죠. 처음에는 기억장치로 쓰기 위해 사용한 미디어는 점차 망각장치가 되어가는 것입니다. 유튜브도 마찬가지입니다. 우리 모두 알고리즘의 노예로 살아가고 있죠? 알고리즘에는 모순점이 있습니다. 우리는 검색엔진 덕분에 시간과 장소에 구애받지 않고도 내가 원하는 정보를 손가락 몇 번의 놀림으로 획득할 수 있습니다. 그리고 인공지능은 우리의 검색 데이터를 활용하여 내가 계속 좋아하는 것만 추천해 주죠. 알고리즘의 모순점이 바로 여기 있다는 것입니다. 내가 좋아하는 분야 밖으로는 벗어나지 못한다는 것이죠. 이는 우리가 더 다양한 분야의 지식을 섭렵하고 경험할 수 있는 기회를 박탈시키는 것과 같습니다. 따라서 우리는 알고리즘에 의존하는 것보다 신체를 직접 움직이며 삶의 반경을 넓히는 태도가 필요할지도 모릅니다. 여러분은 인공지능이 우리 인간처럼 비합리적이고 불완전한 존재가 될수 있다고 생각하시나요? 지금부터 소개할 휴머니즘 로봇 영화들을 통해서 우리는 인간적인 것이 무엇인지에 대해 생각해보려고 합니다. 그리고 이 영화들의 모든 이야기들은 불완전성이라는 가치와 맞닿아 있습니다. 새로운 두 편의 인공지능 휴머니즘 영화를 소개하기에 앞서 에피타이저처럼 다른 영화 한 편을 짧게 소개해보려고 합니다. 영화 바이센테니얼 맨인데요. 제목 그대로 200년을 산 남자, 200년을 산 로봇에 관한 이야기입니다. 로봇은 기능이 다하지 않는 한 수명이 무한하기 때문에 옆에서 자신의 주인이자 친구인 인간이 죽어가는 모습을 지켜볼 수밖에 없겠죠. 이 영화에서도 주인공 로봇 앤드류는 자신을 처음 구매해준 주인이자 자신과 가장 친했던 주인 마틴과 그의 딸 맨디를 깊게 아끼고 사랑했습니다. 하지만 그들은 인간이기에 죽어가게 됐죠. 한편 앤드류는 기술의 발전으로 피부이식을 받을 수 있게 되고 인간의 모습으로 다시 맨디의 가족들에게 돌아가 맨디의 손녀인 포샤를 만나게 되고 그녀와 사랑에 빠지게 됩니다. 포샤와 결혼을 하고 싶었던 앤드류는 인간으로 인정받기 위해 의회에서 여러 차례 소송을 진행하게 되는데요. 인간사회에서는 번번이 로봇을 인간으로 인정하는 것을 거부합니다. 아무리 외형이 인간과 흡사해졌다고 해도 그 생명이 인간처럼 유한하지 않은 것이라면 인간이라고 할수 없다는 것이었죠. 그러자 앤드류는 인간처럼 유한한 삶을 얻기 위해 인간처럼 점점 생명이 다해가도록 로봇 수술을 통해 자신의 기능을 바꿉니다. 그렇게 무한히 살수 있는 기회를 포기하고 인간의 유한성을 선택한 결과 그는 임종을 맞으며 의회로부터 인간으로 인정받는 데 성공하게 됩니다. 인간이 되기 위해 죽음을 택하는 로봇 이야기 영화 바이센테니얼 맨이었습니다. 영화에서 앤드류의 인간이 되기 위한 노력이 정말 절절하게 느껴졌는데요. 결국 이 영화에서는 인간이 되기 위해선 유한하고 불완전해져야 한다는 점을 말하고 있는 것 같습니다. 인간은 더 완전한 삶을 추구하기 위해 로봇을 개발했는데 그런 인간은 결국 불완전할 때 존재 가치가 있다는 것이죠. 이 모순적인 진리를 앤드류라는 매력적인 로봇 캐릭터를 통해 재미있게 풀어낸 영화였습니다. 유머코드도 소소하게 정말 재밌는 영화인데 나중에 기회 되시면 이 영화도 보는 거 추천해드릴게요. 사실 이 영화에서 제가 인상적이었던 대사가 있었는데요. 로봇 앤드류가 자신의 외형을 인간처럼 바꾸고 포샤 앞에 나타나서 그녀가 자신을 사랑해주기를 바라자 포샤가 앤드류에게 안에서부터 바뀌어야 한다라고 말하는 장면이 있었습니다. 어 그녀는 로봇 앤드류에게 제발 실수를 하고 잘못된 행동도 하고 완벽하려 하지 말라고 외칩니다 그게 바로 가슴을 따르는 것이고 그게 인간이라고 말하면서요 우리는 앞선 두 영화 아이로봇과 엑스마키나를 통해서 인간의 불완전성에 대해 이야기를 해봤는데요 이제 이어서 소개할 두 영화 그녀, 그 다음 AI를 통해서도 휴머니즘과 불완전성에 대해 이야기해보려고 합니다 먼저 영화 그녀를 살펴볼까요? 주인공 테오도르는 편지 대필 기업에서 작가로 일하고 있습니다. 그는 얼마 전 오래도록 사귀어온 여자친구 캐서린과 헤어지고 외롭게 살아가고 있습니다. 외로움과 하루하루 싸움을 하던 테오도르는 어느 날 인간과 대화할 수 있는 인공지능 운영체제를 구입합니다. 운영체제의 성별을 여성으로 설정한 테오도르는 인공지능과 대화를 시작하게 되는데 그 인공지능은 자신의 이름을 사만타라고 소개합니다. 로봇이 자기 자신에게 스스로 이름을 붙인 것이죠. 테오도르는 사만타와 사랑에 빠지고 그녀와의 정서적 교감을 통해 점차 안정과 행복을 찾아갑니다. 비록 얼굴도 없고 이어폰에 의존해 그녀와 소통을 이어나가는 것이지만 테오도르는 인공지능을 통해 오랜만에 사람의 온기를 느껴갑니다. 한편 인공지능 사만타는 자신이 육체는 없지만 인간처럼 감정을 느낀다는 것에 대해 정체성의 혼란을 겪습니다. 테오도르를 사랑할 수 있는 마음을 인간만큼이나 가졌지만 육체를 가지고 있지 않기에 상실감을 느꼈던 것이죠. 이후 사만따는 테오도르와 자신 사이를 육체를 통해 매개시킬 수 있는 이사벨라라는 여성을 데려오지만 이사벨라는 사만따가 아니기에 불편함을 느낀 테오도르로 인해 사만따도 상처를 받고 테오도르 역시 죄책감을 느낍니다. 한 차례 관계에서 위기를 겪었지만 테오도르는 자신과 같이 인공지능과의 관계에서 어려움을 겪고 있는 친구 에이미의 조언 덕분에 사만타와의 관계를 회복해 나갑니다. 그렇게 다시 서로를 사랑한다는 것을 깨달은 테오도르와 사만타는 여느 연인과 같이 데이트도 하고 인간 커플과 함께 여행도 다니며 즐거운 시간을 보냅니다. 사만타는 편지 대필 작가로서의 테오도르의 능력과 가치를 알아보고 그래 위해 그가 지금까지 대필한 편지들을 묶어 출판사를 통해 책까지 내주죠. 인공지능과 인간의 사랑 이야기의 결말은 어떻게 될까요? 어느 날 사만다가 속한 운영 체제 기기가 먹통이 되며 테오도르는 사만다와 연락이 닿을 수 없는 상황에 처합니다. 다행히 기기가 정상화된 후 테오도르는 사만다를 만날 수 있었지만 사만다는 운영체제 업그레이드 때문에 연락이 되지 않았던 것이라고 말해줍니다. 하지만 테오도르는 길거리에서 지나가는 사람들을 보다 이상한 기분을 느낍니다. 모두가 자신과 같은 기기를 보며 누군가와 대화하고 있었기 때문이죠. 테오도르는 사만타에게 자신 말고 다른 사람들과도 대화를 하냐고 물어보는데, 사만타는 테오도르와 대화하는 동시에 8310 6명의 사람들과 대화하고 있다고 대답합니다. 허탈감을 느낀 테오드르는 그럼 자신 말고 다른 사람들을 사랑하기도 하느냐고 묻는데 사만타는 641명과도 동시에 사랑에 빠졌다고 고백합니다. 이후 인공지능 운영체제들은 한 단계 더 진화하기 위해 인간의 곁을 떠나게 됩니다. 사만타 역시 없어지게 되죠. 그렇게 인공지능과 이별하게 된테오드르는 자신의 전 연인인 캐서린에게 편지를 씁니다늘 당신을 나의 틀에 맞추려 해와서 미안하고, 자신과 함께해준 당신을 늘 사랑하며, 당신이 어떻게 변하고, 이 세상 어디에 있든, 자신은 당신을 사랑하는 친구라는 말을 남깁니다. 그리고 테오드르는 친구 에이미와 함께 아파트 옥상에 올라가 일출을 함께 보며 영화는 끝을 맺습니다. 테는 어려서부터 알고 지낸 캐서린과 오랜 기간 연애를 했습니다. 두 사람은 서로를 사랑했지만 두 사람 사이의 관계를 어렵게 만든 차이도 분명 존재했나 봅니다. 이 어려움을 극복하지 못한 두 사람은 결국 별거를 하게 되었고 테오도르는 캐서린의 빈자리를 인공지능 대화 로봇을 통해 채우려 했습니다. 앞서 영화 아이로봇에 관한 이야기를 하며 불완전한 인간이 완전한 로봇을 만들려 한다는 이야기를 했었죠. 영화 그녀에서도 마찬가지로 불완전한 인간이 불완전한 사랑에서 오는 아쉬움을 완벽한 인공지능을 통해 채우려 하는 모습을 보여줬다는 생각이 듭니다. 인간의 사랑은 엉성합니다. 서로에게서 모난점이 계속 보이고 그것을 극복하려다 멀어지기도 합니다. 완전하지 못한 것이 인간만이 할수 있는 사랑의 모습입니다. 그러나 인공지능과의 사랑은 어떨까요? 너무 완벽한 듯합니다. 인공지능은 인간에게 모든 것을 맞춰줍니다. 우리 인간의 모난점을 결코 탓하지 않습니다. 우리 기분을 늘상 맞춰줍니다. 다른 곳으로 떠나지도 않습니다. 인간이 먼저 관계를 단절하지 않는 이상 영원하고 완전한 사랑을 할수 있습니다. 하지만 이 영화에서는 완전한 사랑의 결말을 쓸쓸하게 그리고 있습니다. 테오도르는 사만타와 완벽한 사랑을 하지만 사만타가 자신 말고도 641명과 완벽한 사랑을 하고 있었다는 사실을 알게 되죠. 한마디로 인공지능에게는 원앤온리라는 개념이 없었던 것일지도 모릅니다. 그리고 테오도르는 아마 가장 완벽한 사랑이 가장 불완전한 것이었다는 것을 깨달은 게 아닐까요? 그는 캐서린과의 불완전한 관계와 사랑이 소중한 것이었음을 깨달았기에 그녀에게 고마운 마음을 담은 편지를 보낸 게 아닌가 싶습니다. 한편 영화 그녀에서는 사만타라는 인공지능이 속해있는 운영체제가 인공지능들이 특이점에 도달하도록 진화시켰다는 내용이 나옵니다. 극중 사만타는 배우 제니퍼 로런스가 목소리로만 출연을 해 완성된 캐릭터였죠. 이 사만타라는 인공지능은 인간과 거의 흡사한 캐릭터였습니다. 테오드로와 같이 연애 감정을 포함한 여러가지 감정도 느끼고 육체를 갖고 싶다는 욕망이 있기도 하고 말이죠. 심지어는 인간끼리 사랑을 할 때처럼 테오드로와 갈등을 겪기도 합니다. 이 과정에서 자신의 인공지능으로서의 정체성에 대해 내적 갈등을 겪는 모습 역시 나오죠. 심지어는 자신이 테오드로 말고 641명과 사랑에 빠졌다는 사실을 고백하면서 죄책감을 느끼는 듯한 표현까지 합니다. 여러분 갈등을 겪는 인공지능 들어보신 적 있나요? 보통 갈등이라 하면 문제를 합리적으로 해결할 방법을 찾지 못해서 자기 자신 혹은 타인과의 관계에서 감정적으로 어려움을 겪을 때 드러나기 때문에 인간의 영역으로 여겨지는 것 같습니다. 인공지능은 항상 합리적인 선택을 할줄 알기 때문이죠. 그런데 인공지능이 내적 갈등도 경험하고 인간과 감정적 갈등을 겪는다 라고 하니 인간과 로봇의 경계가 더 모호해지는 듯한 기분이 듭니다. 과연 인공지능이 기존의 인간의 영역으로 여겨지던 감정을 채워하게 될지는 아무도 대답할 수 없습니다. 과연 사만타의 감정은 인간의 감정을 학습한 결과물이었을까요? 아니면 진짜 진화를 통해 습득한 기능이 된 걸까요? 사실 저는 아직까지는 학습이 아닐까 하는 생각이 듭니다. 아이 로봇에서 스프너가 써니에게 넌 인간의 감정을 흉내내는 것일 뿐이야 라고 말하듯이 인공지능이 인간의 감정표현 데이터를 통해 학습하면서 감정이란 패턴을 설계하고 이에 반응하도록 만들어진 게 아닐까 생각합니다. 사만타가 테오도르 말고도 641명과 사랑에 빠져서 혼란스럽다 라는 영화의 대목에서 이걸 느끼게 됐는데요. 인간은 기본적으로 사랑을 할때원앤 온리 즉 유일하다 라는 점을 전제로 하는 것 같습니다. 한 사람 말고 다른 사람을 동시에 사랑하는 경우에 양심의 가책을 느끼기도 하고, 사회적으로 지탄을 받기도 하죠. 600명이 넘는 사람을 사랑한다는 인공지능, 이 경우는 인공지능이 자신이 학습한 데이터를 통해 학습된 사랑을 한 것이고, 자신이 사랑이라고 믿었던 이 결과가 인간은 여러 명과 사랑에 빠질 수 없다는 속성, 내지 진리와 충돌하면서 판단체계에 혼란이 생긴 게 아닐까요? 죄책감을 느껴서 혼란스러웠다기보단 인공지능의 사랑과 인간의 사랑의 차이에서 오는 시스템적 상충에 의한 것이 아닌가 하는 생각이 들었습니다. 이렇게 영화 그녀를 통해 인공지능과 인간의 완전한 그리고 불완전한 사랑에 대해 이야기해보았는데요. 어, 이처럼 인공지능 영화 중에 휴머니즘에 대해 논하는 또 다른 영화를 소개해보고 싶습니다. 제가 정말 좋아하는 인공지능 영화인데요 스티븐 스필버그 감독의 2001년작 영화 AI입니다 AI에서는 감정을 가진 최초의 인조인간 로봇이 등장합니다. 어린아이의 나이로 설계된 이 인조인간 로봇의 이름은 데이비스로 로봇 제작자인 하비 박사에 의해 탄생하게 됩니다. 한편 로봇 데이비스는 불치병에 걸려 냉동 보관 상태에 들어간 아들로 인해 슬픔에 잠긴 로봇 회사 직원 헨리 부부의 집으로 입양됩니다. 하지만 헨리 부부의 진짜 인간 아들이 불치병을 극복하고 일상으로 돌아오게 된후 데이빗은 그의 인간 가족들에게 위협이 될 뻔한 우발적인 사고들을 일으키는 실수를 여러 차례 하고 이로 인해 인간에게 위험하다는 이유로 버려지고 맙니다. 데이빗을 마치 자신의 친아들처럼 대해준 어머니 모니카가 눈물을 머금고 내려두고 가죠. 한편 데이빗은 어머니 모니카를 너무 사랑했기에 모니카가 자신을 버렸다는 사실을 받아들일 수 없었습니다. 그리고 데이빗은 자신이 어머니의 사랑을 얻기 위해서는 인간이 되어야 한다고 생각하며 동화 피노키오에 나온 파란 요정이 자신을 인간으로 만들어줄 것이라 믿고 파란 요정을 찾아 떠납니다. 이 영화의 결말은 이렇습니다. 데이빗은 잠수함을 타고 바닷속에 잠겨버린 한 놀이동산까지 가게 되는데요. 그곳에서 테마파크의 조각물을 실제 피노키오의 파란 요정으로 착각하고 그 조각물 앞에서 계속 기도를 합니다. 자신이 제발 인간소년이 되게 해달라고요 하지만 슬프게도 데이빗의 기도는 이루어질 수 없겠죠. 로봇인 데이빗은 자신의 기능이 다해질 때까지 간절하게 기도를 하다 바닷속에서 얼어버리고 맙니다. 그리고 2000년 후, 이때는 인간이 아닌 다른 종족들이 지구를 지배하고 있습니다. 우연히 바닷속에서 얼어버린 데이빗을 발견한 이 종족들은 데이빗을 연구하다 보면 인류의 역사를 조사하는 데큰 도움이 될 것이라 판단하고 데이빗을 해동시켜 얼기 전 모습으로 복원시킵니다. 그리고는 데이빗에게 지금은 2000년이 흘렀고 어머니 모니카는 죽었다고 이야기해주죠. 하지만 그들은 어머니 모니카의 DNA를 통해 그녀의 인간 모습을 가상으로 복원시키고 데이빗이 모니카를 가상세계에서나마 만날 수 있게 해줍니다. 그렇게 데이빗은 꿈에 그리던 어머니 모니카를 다시 만나게 되었고 어머니 품에서 잠들며 영화는 끝을 맺습니다. 로봇 산업이 발달한 미래세를 배경으로 하는 영화 AI에서 하비 박사를 주축으로 하는 미래 로봇 회사의 직원들은 인간에게 헌신하고 인간을 절대적으로 사랑하도록 하는 로봇을 제작하죠. 하비 박사는 오랜 연구와 개발 끝에 자발적 감정을 지닌 아동형 로봇을 탄생시키고 데이빗은 그렇게 헨리 부부에게 제공됩니다. 즉 영화 AI에서는 인간에게 결여된 욕망을 충족시켜주기 위한 도구로서 인간의 심리적 복종을 전제로 한 로봇을 만든 인간 과학자의 모습을 보여줍니다. 데이빗에게 너는 내가 만든 존재! 라며 로봇 제작자로서의 자신의 지위를 창조주로서의 신의 견주는 하비 박사의 모습을 영화에서 볼수 있었죠. 그런데 신은 태초에 아담과 이브를 빚을 때 그들이 자신에게 복종하고 사랑을 주는 것을 기대하며 인간을 만들지는 않았습니다. 이러한 점에서 영화 AI의 하비 박사를 통해 로봇을 만드는 일부 인간은 아직까지 창조주의적 태도를 가지고 있다는 점을 엿볼 수 있습니다. 이것이 위험한 발상인지 순리적 발상인지는 개인의 견해에 맡기도록 할까요? 또한 AI에서는 반 로봇 정서를 지닌 인간들이 로봇을 폐기 처분하는 축제를 진행하며 로봇이 죽어가는 모습을 보고 열광하는 모습이 그려집니다. 인간의 광기와 폭력성이 소름끼치게 묘사되죠. 이 장면은 순수하고 따뜻한 마음을 지닌 소년 로봇 데이빗과 폭력적인 인간의 모습을 대비시키며 인간성이 무엇인지에 대해 의문을 품게 만듭니다. 인간성은 인간으로 태어났기 때문에 지녀지는 것이 아니라 후천적으로 습득하게 되는 것이라는 것을 생각하게 만들죠. 인간이 로봇에게 너희들은 비인간과 인간 사이에 있는 경계선을 절대로 넘어올 수 없다. 경고하면서 어압하는 것이 다름 아닌 인간성을 잃은 인간의 입에서 나온 말이라는 것이 매우 아이러니해 보이는 장면이었습니다. 이번엔 데이빗에 대해 더 이야기해볼까요? 영화 AI에서 데이빗은 처음부터 감정을 가진 로봇으로 설계되었습니다. 그는 죽음에 대해 사유하는 모습을 보이기도 하고 도덕적이지 못한 행동을 앞두고 망설이는 모습을 보이기도 합니다. 추상적 개념에 대한 사유나 결정을 내리지 못하고 내적 갈등을 겪는 과정은 인간 고유의 영역이었는데 이것이 로봇에게서 묘사되고 있죠 또한 데이빗이 인간이 되고 싶다 염원하며 기도를 하는 것은 그가 영성을 지닌 로봇이라는 것을 보여주고 로봇이 비인간에서 인간의 영역으로 한 발짝 넘어온 것 같다는 생각을 들게 만듭니다 이렇게 로봇은 끊임없이 자기 갱신을 하며 진화합니다 그 확장 가능성을 가늠하기 어렵기 때문에 앞으로 우리는 포스트 휴먼이 영원히 비인간의 영역에만 머무를 것이란 확신을 할수 없게 됐습니다. 따라서 인간은 포스트 휴먼이 영원히 비인간의 영역에만 위치하며 인간에 절대적으로 복종할 것이라는 편견에서 벗어나 그들이 특이점을 넘어서는 단계를 어떻게 받아들여야 하는가에 관해 고찰할 필요성이 있어 보입니다. 다시 말해, 향후 도래할 로봇, 그리고 인공지능과 동존할 미래세에서 인간은 포스트 유먼과 어떤 관계를 이루며 살아야 하는가에 관한 많은 논의가 이루어져야 할것 같습니다. 나아가 인간을 이루는 요소는 무엇이며, 또 인간의 의미는 어떻게 재정의되어야 하는가? 라는 질문을 던지며 인문학적으로도 인간에 대해 성찰하는 태도도 중요해지겠죠. 그중 가치들에 대한 정의를 인간의 관점에서 정리해보는 태도는 정말 중요하다고 생각합니다. 영화 AI에서는 로봇 회사에서 로봇에게 사랑이라는 가치를 입력하는 것이 묘사되는데요. 이것은 로봇 회사만의 관점에서 사랑을 정의하고 로봇에 입력한 것으로 오직 제작자의 관점에서 사랑을 기계화했다고 볼수 있습니다. 그렇다면, 우리는 앞으로 인공지능에게 가치를 학습시키기 이전에 어떤 점을 생각해봐야 할까요? 인간만의 영역으로 여겨지는 사랑 등의 추상적인 가치들은 어느 순간 갑자기 하나로 정이 내려질 수 없습니다. 포스트 유언과 인간적인 영역을 공유하기 이전에 우리는 충분한 대화를 통해 인간적인 것에 대해 가지고 있는 생각들의 거리를 좁히고, 합의의 과정을 거치는 것이 반드시 필요할 것 같습니다. 그렇지 못한다면 인간성은 각자의 방식대로 기계화 될지도 모르겠죠. 이렇게 영화 AI에 대한 이야기를 해보았는데요. 인간이 로봇을 만든 것은 인간이 보다 편리하고 풍요로운 문명을 누리기 위해서였죠. 하지만 이제 로봇들은 기하급수적으로 성장하면서 인간이 처음 가졌던 그 목적에 반문을 하고 있습니다. 인간성이 무엇인가 라는 질문 말이죠. 이렇게 저희가 감상해본 인공지능 휴머니즘 영화를 통해 여러분들이 미래를 맞이하기에 앞서 인간적인 것이 무엇인지에 대해 미리 고민해 볼수 있는 기회를 가지셨길 바랍니다. 네, 오늘 다섯 편의 인공지능 영화 이야기 재미있게 들으셨나요? 제가 좋아하는 SF 영화들을 모두 소개하고 싶은 욕심에 방송이 정말 길어졌습니다. 그만큼 오늘 또 미래에 관한 고민을 하시며 노후 데뷔를 알차게 하셨길 바랍니다. 어, 이렇게 오늘 방송으로 인공지능 주제 역시 마무리를 하게 됐습니다. 침니버스라는 세계에서 벌써 우주 그리고 인공지능이라는 큰 주제를 6회에 걸쳐 이야기해보았는데요. 이제 하나의 주제가 남았습니다. 네, 메타버스를 주제로 한 방송이 다음주에 준비가 되어 있고요. 이 주제도 관심 있으시다면, 또더 알고 싶으시다면 칩리버스를 찾아주시면 될것 같습니다. 어, 오늘 방송은 사실 제가 하고 싶었던 이야기를 영화를 통해 정말 많이 전달했던 회차였던 것 같아요. 제가 좋아하는 영화들도 많이 있었고 또 새롭게 생각해 볼 주제들도 많았어서 사실 d j 인 제가 가장 많은 열정을 갈아 넣은 편이 아니었나 싶네요 어, 그만큼 청취자 여러분들께도 많은 도움이 되셨길 바라구요 남은 두 편의 방송도 재미있고 알차게 준비하면서 어, 춤기버스의 여정을 저도 마무리해 가도록 하겠습니다 어, 모두 또 새로운 1월 힘차게 시작하시길 바라구요 우리는 또 다음 방송을 기약하면서 여기서 인사해 보도록 할까요? SF 콘텐츠를 통해 우주와 디지털 세계, 메타버스를 쉽고 재미있게 파헤치는 본격 200세 노후 대비 방송 취리버스 1.0 오늘 방송은 여기서 마치도록 하겠습니다. 엔딩곡으로는 새해를 기념해서 활기참을 전해드리고 싶기도 하고 또 어떻게 보면 다음주 방송의 스포일러가 될 수도 있겠는데요. 우리 SM엔터테인먼트 아티스트들이 2022년을 맞아 불러준 빛, hope from 광야 틀어드리면서 인사드립니다. 여러분 새해 복 많이 받으세요. 안녕!